0: ¡Hola chicas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidas a una semana más a Totalmente Clara y en especial bienvenidas a la colección Mi Terapeuta me ha dicho o la versión corta del título, los Therapy Notes, dentro del podcast Totalmente Clara. Yo soy Clara Alberti y es un placer estar con vosotras aquí hoy. Gracias por darle al play y por dedicarte tiempo a ti misma y estoy acompañada de la psicóloga Raquel Muñoz. Somos paciente y terapeuta y nos hemos juntado en esta maravillosa colaboración para hablar sobre algunas de las reflexiones más potentes que hemos tenido a lo largo de nuestro primer año de sesiones. Reflexiones que a mí me han ayudado muchísimo y que no podían faltar aquí en un espacio especial y único dentro del podcast. Así que espero que lo disfrutéis. ¡Qué ilusión por Dios! Vamos a por el primer tema de esta maravillosa colaboración... Y es uno de los primeros conceptos también que sacamos de nuestras conversaciones. Bueno, que Raquel, aquí presente conmigo, me enseñó en una sesión. Que me encanta, que pienso mucho y que creo que se puede aplicar a muchas cosas, como todos los temas que ya iréis viendo. Y viene o parte de una reflexión o una acción que hacemos cuando nos enganchamos con ideas o cosas del pasado. Cuando pensamos, debería haber hecho algo diferente en esa situación... ¿O podría haberlo pensado mejor? ¿Debería haber decidido esta otra cosa? ¿O X, cada una lo que tenga en sus vidas? ¿Sabéis, chicas, cuando nos rayamos por esto? ¿Cuándo nos quedamos allí fantaseando en lo diferente que podrían haber salido las cosas? ¿O nos cuestionamos decisiones que hemos tomado en el pasado?
1: Hola, Clara. Sí, la verdad es que me parece un tema muy común en terapia esos bucles en los que entramos cuando revisamos el pasado y nos imaginamos cómo sería mi vida si hubiera tomado esa decisión. ¡Qué peligro de pensamiento! Cuando escucho al paciente entrar en, en ese universo paralelo de cómo serían las cosas, si hubiera tomado otra decisión, me parece súper importante proponerle respetar al yo del pasado que tomó la mejor decisión que pudo con la información que tenía, si juzgamos a la Clara o a la Raquel del pasado con la información que tenemos hoy, a toro pasado, estamos siendo un poco injustas. Ahora que sabemos los resultados, es fácil juzgar, pero es que hace X tiempo ni tú ni yo sabíamos lo que sabemos hoy. Y si crees que tomaste el camino correcto, tu camino será el correcto. Si crees que no lo es, sentirás que no lo es y sufrirás. Lo que crees, creas. Tu mente genera pensamientos que te generan emociones y las emociones mantenidas en el tiempo generan estados de ánimo. Y estados de ánimo mantenidos en el tiempo generan trastornos emocionales como la ansiedad o la depresión. Así que chicas, mucho cuidado con lo que pensáis, hay que fomentar la higiene mental.
0: ¿Cuántas cosas has dicho ya? Grande resumen, vamos a bajarlo todo un poco, porque este tema también va ligado a los arrepentimientos, a la sensación de arrepentirnos o de no haber hecho o no haber hecho alguna cosa. Yo en concreto no soy muy de arrepentimientos, la verdad, no vivo pensando mucho en los isis, ya desde pequeñita creo. De hecho, es una de las conversaciones que tuvimos tú y yo, era esto, con el COVID, como mucha gente empezó a arrepentirse de no haber hecho X cosa... Y mucha gente pues empezó como a cambiar, eh, dejando trabajos, parejas, ca cambios así más radicales. Y yo en ese momento sentí pues que no me arrepentía mucho de nada en ese aspecto. Siempre he intentado pues dentro de lo que podía, de hacer ese viaje, de vivir en ese sitio, de salir, quedarme en casa, de dejar el trabajo, lanzarme o no a hacer algo, de besar al chico <ríe> X, de todas esas cosas. Pero obviamente hay cosas que también sí pienso y me planteo que podría pues, haber hecho más o menos, pensado más o mejor. Pero al final me gusta hacer el ejercicio de saber que todo pasa por algo y todo lo que he hecho me ha enseñado y me ha llevado aquí y por eso estoy agradecida. Y lo que me contaste y me enseñaste también me da mucho poder en desprenderme, como decíamos al principio, de estos isis y estas rayadas que a veces nos pueden surgir de decisiones que hemos tomado cuando nos enganchamos. Y para mí en concreto, la frase que has dicho de «hice lo mejor que pude», es una frase que me parece súper, súper, súper potente. La verdad que aún me cuesta como repetirme y decirme y aceptarla. Y por eso quería compartirla aquí hoy, porque me parece increíblemente valiosa de repetirnos, de decirnos, de creérnosla... Y de esta frase recuerdo que sacamos dos conclusiones muy poderosas tú y yo en la sesión que me gustaría que compartiéramos hoy, obviamente. La primera es una cosa que me dijiste, y bueno, que no se me olvida, como muchas de las cosas, por esto obviamente esta colaboración que hemos creado juntas, y me dijiste aceptar que ella hizo lo mejor que pudo con la información que tenía, que va muy ligado a esto, a hice lo mejor que pude, y la repito, chicas, porque es muy poderosa, aceptar que ella hizo, que yo en el pasado hice lo mejor que pude con la información que tenía en ese momento tengo los pelos de punta, la verdad tiene una fuerza así solita la frase ya como reflexión y es otra cosa que sigo pues repitiéndome a mí misma cuando entro en este bucle, no sé cómo la veis vosotras chicas y aparte del poder que tiene esta frase solita, para mí también un toque extra que me encantaría que comentáramos, porque como yo la entiendo también, pasa por confiar en nuestro poder de tomar decisiones delante de una situación y, consecuentemente, confiar, como tú decías, en que en ese momento, en el pasado, con la información que teníamos, tomamos la mejor decisión que pudimos. Que, bueno, me parece
1: brutal. No sé si me he explicado bien. Bueno, sí, sí, Clara. Yo lo veo y, y me gustaría añadir también que otra... Otra cosa súper poderosa de la, palabra, de la frase hice lo mejor que pude en ese momento es que también nos ayuda a desprendernos de los Isis. Y si hubiera hecho eso de otra forma, y si hubiera dicho esto así... El mundo está lleno de gente que vive en Isilandia, ese planeta donde las personas se sienten ansiosas y deprimidas porque comparan su vida con una hipotética vida que solo existe en su imaginación y tan solo hace que se sientan desdichadas con la vida que tienen. Una cosa es compararte con el vecino y ver que estás peor que él. Aquí parece, digo parece, haber más datos objetivos para tener esa creencia, aunque abriremos este melón en otro momento, eso de pensar <risa> que los demás son más felices que yo. Pero la idea de compararme conmigo misma en otro universo paralelo donde soy más feliz que en este es pues un tanto cruel, ¿no crees? Aquí es donde entra el foco atencional a lo que sí que estoy viviendo, a centrarse en lo que existe, en lo que hay, no en lo que falta o lo que hubiera podido ser.
0: ¡Uf! Todo lo que has dicho me encanta y podríamos rascar muchísimo más que lo haremos en estas sesiones. Otra cosa importante que me enseñaste que quería comentar hoy con este tema que tenemos hoy también son los mantras que me dijiste, mantras como decirnos te perdono, te entiendo, te comprendo, tengo compasión por ti. Son unas herramientas también cuando hablamos de esto, de la clara del pasado, de mí yo del pasado, que me parecen súper poderosas y es algo que yo al principio, pues cuando me las enseñaste, me pareció súper raro de decirme a mí misma y de poner en práctica. No es algo común, creo. Bueno, no sé vosotras chicas, a mí me pareció muy random y raro, pero tiene todo el sentido del mundo. ¿Por qué no nos lo decimos más? Yo cuando los practico, cuando soy consciente y hago este análisis interno, que me parece que tienen un poder extraordinario. Decirnos a nosotras mismas, te entiendo, te comprendo... ¿Hiciste lo mejor que pudiste? Desprende, como
1: decíamos, de todas estas dudas. Y en relación a esos universos paralelos de los que hablábamos, nos encontramos con el presente real versus presente imaginario. Nunca me voy a encontrar con mi yo de un universo paralelo para tomar un café y que me cuente si es más feliz o menos feliz que yo. Ese otro universo donde seguí con aquel chico, ese otro universo donde dejé el trabajo y todo ese sinfín de historias que nos montamos de cómo sería mi vida hoy si yo hubiera hecho algo diferente en el pasado. Como nunca nos vamos a tomar ese café, en lo que podemos poner nuestra atención es en la vida que tengo y en confiar que esta es la vida que estoy decidiendo vivir. Todas mis decisiones me han hecho llegar hasta donde estoy aquí y ahora y no existe nada más. Lo que hay en tu mente es imaginación y a veces una imaginación un tanto tóxica. Se nos olvida muchas veces el acto de agradecer. Nos fijamos solo en lo que nos falta y de este modo transitamos la vida desde la carencia. Si somos capaces de poner la atención en lo que sí que tengo, en lo que sí que soy capaz, en lo que sí que disfruto, nos daríamos cuenta que el sentimiento cambia la vida se percibe plena sin que falte ese algo. Está demostrado que tener pensamientos de agradecimiento mejora el estado de ánimo. Así que, chicas, mi propuesta es que cada mañana durante 21 días, cuando os despertéis, veis las gracias por algo que hay en vuestra vida aquí y ahora. Ya sea el sol, las manos que os permiten trabajar o comer las piernas que os permiten caminar e ir donde deseáis para poder poner en valor de manera consciente nuestra vida.
0: Me encanta, de gratitud, de agradecimiento, hablamos mucho también aquí porque es una de las claves levantarse por la mañana y pensar las cosas que sí que tenemos versus las que no tenemos, las que nos faltan y también irse a dormir pensando en esto, me parece una herramienta súper clave. Y esto va ligado a lo que decíamos y al concepto mágico que tú has mencionado de mi yo del pasado, la clara del pasado que me planteaste a mí también. Todos estos conceptos permiten desengancharnos de estas dudas que tenemos sobre nuestras decisiones. Y me hace gracia porque yo nunca me había imaginado planteado a mí misma así como una personita en el pasado a la que puedo visualizar, hablar, entender, de confiar en las decisiones que tomamos con la información que teníamos, de repetirnos, te perdono, te entiendo, te comprendo. Todo esto pasa por imaginarnos a esta personita, a nosotras, en el pasado. Y me encanta. Y otra cosita relacionada con esta que quería comentar hoy, que vi el otro día que alguien comentaba y me pareció súper cool, hablaban de la clara del futuro, es decir, de mi yo en el futuro. Y ponían un ejemplo que me pareció súper curioso comentar, que me gustó, que era cuando, por ejemplo, nos sentimos con una presión hacia algo en el futuro, o con nervios, o con X historia que tengamos hacia futuro que nos crea incomodidad, Decían que ayudaba a escribir como si la persona, yo en el futuro, nos estuviera diciendo algo a nosotras ahora. Es como el ejercicio que decíamos hasta ahora, tú y yo, pero al revés. Y la idea detrás de esto que comentaban es que al final, normalmente en el futuro tenemos más compasión que en el presente. Y nos ayuda a distensionar lo que sea que estemos viviendo en el presente. Esto creo que en sesión no lo hemos comentado, entonces, ¿qué te parece? Pues mira, Clara,
1: esto sería... Eh, la propuesta sería escribir una carta desde la clara del futuro hablándole a la clara del presente para que le ayude a coger un poco de perspectiva de la situación, a ser más compasiva, a enfriar el drama, porque al final de esto trata la terapia de coger perspectiva, de ver el edificio completo, no solo la ventana rota.
0: Y este ejercicio, chicas, también se puede hacer del presente al pasado, ¿no? O sea, es como cómo puedes extrapolar y coger la perspectiva de todo. Vale, y la última cosita que quería comentar, también relacionada dentro de este primer capítulo de esta maravillosa serie, es otro que me encanta, que es la clara que yo quiero, es decir, la persona que yo quiero ser. Que para mí viene a ser como una lista de las cosas que quiero ser, cómo quiero ser, cómo quiero, ser, cómo quiero actuar en situaciones, cómo quiero pues, responder o transmitir cosas, pensamientos, respuestas, conexiones, y actuar acorde con esto es como mi yo ideal, y no solo es imaginarlo, sino que la puesta en práctica sería pues, escribirlo y actuar acorde, y me encanta y me parece súper poderoso, y tengo como una lista en el teléfono de las notas de las cosas que veo que me gustaría ser más, y actuar pues, más acorde, y justo coincidiendo con el inicio de un nuevo año también me parece relevante pues, que no solo son los objetivos que queremos conseguir en la vida, o profesional, o personal sino también cómo queremos ser nosotras, cuáles son los objetivos que
1: queremos representar al mundo, cómo queremos actuar, hablar y responder. Claro, porque si no sé dónde me encuentro ni hacia dónde me dirijo, me resulta muy complicado hacer esta hoja de ruta. Por lo tanto, algo básico en terapia es marcar unos objetivos terapéuticos que nos vayan guiando hacia la persona que quiero ser y la vida que quiero llevar. Esto, la verdad es que requiere una revisión honesta de mis valores y de las cosas que realmente me hacen sentir satisfecha con la vida. No es un ejercicio fácil, ya que en esta exposición nos podemos dar cuenta de que no estamos caminando de manera coherente hacia las cosas que nos hacen felices. Y eh, aquí comienza el dilema, <risas> la tensión emocional, la ansiedad y el miedo, y, y para ello, la compañía de un terapeuta profesional pues, te puede ayudar a caminar con más herramientas y estrategias que te empoderen en tu proceso
0: y creo que no podemos acabar de mejor forma este primer episodio esta primera sesión, así que hasta aquí el episodio de hoy chicas, esperamos que os haya gustado de verdad como siempre me encantaría interaccionar con vosotras las que estéis aquí y os apetezca me encantaría conectar con las que os interesan estos temas, encontrar y poder hablar o debatir sobre las historias detrás de ellos Tenéis el email en la descripción, os lo dejo por aquí también, nosotras, arroba, y estaré encantada de leeros de verdad. También os dejo el contacto de Raquel, su Instagram y su página web también en la descripción. Y última cosita, chicas, os agradecería infinito si le dierais like y follow al canal, si os gustan estos episodios, obviamente, ya que me ayuda muchísimo dentro de la plataforma y estaré eternamente agradecida. Y ahora sí, nos vemos la próxima semana con uno más. Gracias de nuevo por estar las que estáis. Que tengáis una feliz semana.